0: Tovární hlášení ve vašem éteru.
1: Dobrý den, vážené posluchačky a posluchači našeho Meet Factory podcastu Tovární hlášení. Srdečně vás vítáme u dalšího galerijního dílu, kterým vás provedu já, Teresa Jindrová, a moje kolegyně Eva Rýbová. Ahoj. A my se tentokrát už po druhé budeme bavit o naší současné výstavě Studnice moudrosti Wells of Wisdom. A tentokrát tady máme dvě opět vzácné a úžasné hostky, Veroniku Bromovou Ahoj. a Marii Lukáčovou. Ahoj. Tyhle dvě naše umělkyně jsme pozvali um, mimo jiné proto, že obě dvě jsou zastoupené svými díly přímo na výstavě Studnice moudrosti. Zároveň uh, máme pocit, že ačkoliv je uh, od sebe dělí téměř jedna generace, takže uh, toho mají poměrně hodně společného. Uh, obě dvě působí v současnosti jako pedagožky, prošli cenou Jindřicha Chalupeckého, um, ale zajímavé jsou zejména průniky jejich tvorby, protože obě dvě uh, se vyjadřují výrazně intermediálním jazykem. Obě dvě se dost intenzivně vztahují k tělesnosti, ať už vlastní nebo symbolické nebo nějakým způsobem obecné. Já osobně na nich obdivuju určitou suverenitu a sebevědomí, s jakým vlastně jejich tvorba se nějak dotýká emancipace, nejenom žen, a zároveň je více či méně explicitní kritikou mužské, mužské dominance. Tak i toho se možná tady dneska dotkneme. Asi začneme podobně jako v minulém podcastu a sice vlastně otázkou, která se přímo vlastně vztahuje k tématu té současné výstavy a která se vlastně týká moudrosti Těla. Možná klidně můžeme začít osob, o trochu osobněji, pokud vám to nebude vadit. E, Dotknout se třeba toho, jak vlastně, jakou, jaké, jaký poznání nebo jakou moudrost vyste díky svému e, tělu nebo tělu okolo
2: sebe e, získali. No není to úplně jednoduchá otázka, je taková na tělo, by se dalo říct. <laughs> <laughs> tak já nevím, já to už jsem to říkala asi víckrát, ale tak nevím, jestli jsem získala nějaké poznání nebo možná moudrost, ale v dětství mi hodně rychle vyrostly prsa. Hmm. To byl takový jako můj, můj první jako výraznej, asi hodně tělesný prožitek nebo poznatek, jak pak na mě třeba to okolí jako reagovalo, jo? A jak, jaký mi to přinášelo určitý jako obtíže v životě třeba, jo? Prostě za kluci se mi, že jo? koukali furt na prsa, zpívali mi ty písničky, Veroniko, dej mi mlíko a podobně. <laughs> na základce, že jo? <laughs> Byla jsem jako permanentním objektem nějakého ošahávání a tak, různí uchyláci na mě různě číhali, takže to, byly to spíš, jako, bylo by se říct spíš jako negativní že, poznatky, taky později jsem měla pocit, že na mě nekoukaj, nekouká to okolí jako na lidskou bytost, ale jako na sexuální objekt, mm. takže jako nějak jsem to všechno furt jako vlastně zvládala, pak mě vlastně začala fotit, Pán Saudek, že jo. Já jsem se vlastně pak zároveň v současné době začala jako vlastně i vyhraňovat trošku vůči tomu, že jsem vlastně mi to dalo ten impuls, jako by se tím vlastním tělem zabývat jako sama a sama se jako to skrz to tělo něco jako by interpretovat nebo skrz něj nějak komunikovat.
1: No, možná jenom jako do, doplnění toho, že už jsme vícekrát vlastně mluvili o nějakém o, o, obratu, který jsme s a, použili v kurátorském textu, že vlastně tělo muže, respektive cis muže, je o, ve společnosti nějak vlastně nej, nejméně o, příznakové nebo nejvíc prostě neutrální. Já myslím, že to, co si vlastně teďka popsala, je, je, je přesně jako o, ten. ten o, jako příklad z opační strany, že vlastně um, nepochybně samozřejmě i, i muži mají určitý jako, uh, tělesný ideály a musí se s nimi uh, vypořádávat, ale myslím si, že jako mnohem menší uh, asi procent to prostě mužů čelí během dospívání uh, tomu, že by uh, někdo jako na ně pokřikoval jaký ty to máš svaly, nebo co se ti to houpe mezi nohama. Jako, že, no. prostě, mm, tak tohle je...
2: bylo vlastně za hlubokýho komunismu, že to byl můj, můj věk byl zhruba, já nevím, 12 13, možná to byl nějaký jako začátek, já nevím, 70. let nebo půlka 70. let. Já jsem se narodila 66, takže to bylo 76, 7 něco takového že když já jsem dospívala. No, bylo to komplikované že při tělocviku, já si nedávno jsem o tom mluvila s kamarádkama, že tehdy vlastně byly jako klučičí a holčičí šatny vlastně dohromady, takže my jako holky jsme se tam vlastně museli slíkat a převlíkat vlastně do těch modrých trenek, jako by před klukama, jo. Nebo já ne, už ani nevím, Na jak jsme to stupně vlastně my jsme
0: to podle mě asi taky měli takhle, no. nebo no. My jsme taky. měli takový podivný šatný ve sklepení, kde to vypadalo trochu jako ve vězení, já že tam docházelo jako k docela fakt uh, k zpětně viděno no. k takovým drsným sexuálním útokům od kluku, kterým mm-hmm. bylo fakt mm-hmm. 10-9. A přesně jako samozřejmě byly směřované na holky, a to bylo o 20 let později než vlastně než jako než zkušenost, kterou máš ty, ale myslím, že byla velmi podobná, jako že to bylo zaměřeno především na holky, které byly prostě předčasně uh, vyspělé. No, jako by m- moje zkušenost vlastně třeba tady s tímhle je úplně
3: odlišná, protože uh, já nevím, jestli jako je to rodinou nebo čím, ale že od, od malá jsem byla jako, uh, nebo moje máma jako nikdy neuznávala takovou feminní krásu. A, Uh, nevím vlastně proč, ale od jak mě stříhala prostě podle hrnce, měla jsem krátký vlasy do třinácti si mě pletly s klukem a já jsem jako byla, byla vždycky velká, taková jako ramenata a vždycky s s tím jako extrémně trpěla až jako, že vždycky nějaký kluci atakovali ty holky, já jsem jim jako záviděla samozřejmě teďka už jako ale uh, tady ta zkušenost prožívání vlastně tady jako toho jiného těla, byla pro mě strašně uh, zvláštní a, a, a jako by vlastně jsem za ní moc ráda, protože v určitou chvíli, já jsem jako vždycky sportovala a vždycky to moje tělo bylo jako by silné a šlachovité a, a doteď vlastně dokážu jako by přemost uh, kluk jako na páce, předběhnuje, Bye. předplavuje a že vlastně jako já jsem silnější než uh, většina, ne, 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 než všichni, ale jako by jsem uh, silnější než většina chlapu a to je pro mě takový zajímavý moment a vlastně s ním i hodně pracuji v nějakém feministickém uvažování, mm-hmm. protože uh, vlastně, vlastně tady ty uh, velmi často dávané jako argumenty jako, ale přece může, jsou ti silnější, oni jako chytnou tu zvěř, že jo. Mm-hmm. ano samozřejmě, jako nikdo z mého okolí tady ty argumenty nemá, ale Uh, Moje oblíbená činnost, když ještě jsem neměla dítě a chodila jsem hodně do hospod, byla právě konfrontace s nějakýma jako uh, s, silovýma a typkama, který třeba byly úplně na jiné škále politického spektra než já a já vlastně jsem s nimi uh, Dala hladra. tu páku. Přesně, no, nejdřív jsem jako začínala škovat, pak jsem dala páku, pak jsem dala feministické školení a vlastně že t- tady tohle, t- tohle jako by hra uh, té fakt jako by té síly mě, mě docela baví, ale zároveň to tělo jako by třeba uh, pro mě je Fakt strašně důležité, a myslím, že hodně věcí i ve svém jako obyčejném běžném životě vnímám skrze tělo. Třeba jakoby, vlastně, vlastně nevím, jestli se to sem úplně hodí, ale, ale jakoby, samozřejmě. No jasně, že potom, se no, jasný, <laughs> jakoby, že potom jakoby, já jsem jako v jednu chvíli hodně, hodně nabral, pak jsem to zase zhodila a to tělo má ty stopy té <sík> tě, předchozí formy pořád nějak zažitý. <sík> a, takže mám jakoby na těle různě různé jako vytažené části. No a teď před asi čtyřma dnama, jak jako se stala ta pohroma na Ukrajině, což samozřejmě bude úplně nějaký jako lékařský problém. Není to vůbec uh, nic Ezo, ale jakoby se mi na těle objevila šílená vyrážka, která hmm. potom těle. Stres. Jo, asi to je stres, mm. asi jo, ale putuje mi různě, už moc ne, ale potuje mi potom tělo a usídlila se v těch jako vytahaných částech. A jsem si říkala, wow, to by bylo hodně dobrý zcívko, kdyby moje tělo napadla nějaká nemoc a tady ty znaky toho jako vytahaného těla proměnila v nějakou superpower. ale samozřejmě to je jenom jako vyrážka. Že? Shrek, je <laughs> <moderálné>. <laughs> okay. Ale nic, jenom, jenom jako by, že vlastně půjdu jenom mm. přemýšlím skrze to tělo nad nějakýma jako sci-fi momentama a nad tím, jak vlastně, když se b tak vlastně většinou ho známe, jako že se odehrává v nějakým smyšleném světě, ale já o něm právě přemýšlím tak, že se odehrává vevnitř těla a tohle polha tak baví.
2: Myslím, že sci- sci-fi se samozřejmě tady odehrává jako na plný koule už tři roky a tady to putuje našima tělama hmm. prostě no. hmm. to tělo. No. Jenom jsem chtěla říct ještě k tomu, jak se vlastně teda. Uh, s těma klukama zápasila a tak já jsem vlastně vždycky stála o to, aby ty kluci mě vzali vlastně jako do party, když to řeknu jednoduše. Jo? Ať už jako dítě, my jsme vyrůstala jsem vlastně na Vinohradech, kde byla otevřená bloková zahrada, kde byla nějaká parta dětí a bylo tam vlastně dost kluků a mě vlastně vždycky bavilo s nimi hrát fotbal a vlastně být s nima v té partě. A hrozně jsem chtěla, aby mi rodiče sehnali džíny, protože ty kluci mě vezmou do party, když budu mít džíny. A vlastně jako dítě jsem taky byla nakrátko vlastně ostříhaná. A Hrozně mi imponoval Ivánek, že jo, z toho zmrazíka, <laughs> <laughs> jako na taky, ale prostě já jsem si hrála na Ivánka, jo, aha, vlastně aha. jako otec mi kupoval Formule 1, možná to bylo něco od toho táte, jo, že vlastně aha. možná chtěl kluka. Máma pak později říkala, že vlastně taky jako chtěla spíš kluka, protože měla pocit, že kluci to mají v životě jednodušší, protože sama zažívala jako, t, jako žena ten život a přišlo jí to, že to je moc těžký, jo. Aha. Takže takovýhle věci na mě prostě nějak jako působily, no
1: k tomu z sci-fi, jenom my vlastně i minule jsme se v tom minulém podcastu s Ezrou a Žilí jsme se třeba dotkli mimo jiné právě jako těch, těch uh, genderových definic a toho, jako si, si muž vlastně může přivést na svět uh, dítě a že um, v budoucnosti možná i transženy uh, díky transplantaci uh, dělohy to, toho, jako budou, budou biologicky vlastně prostě schopny. My jsme tady před začátkem rozhovoru, že bavili s Veronikou o nějakém provázanosti umění a, a, a vědy a uh, nedávno jsem narazila na takový projekt, kde vlastně, uh, právě kombinace umělkyně, větkyně se snaží, uh, jako z uh, ženských uh, buněk, ženského genetického materiálu, uh, vyvinout uh, uh, spermatoidní buňky a tím de facto vlastně, jako, uh, zajistit uh, jako reprodukci, která by, která by vycházela čistě jako z, uh, z ženské, chromozomání základny, nebo jak to, jak to uh, jako jednoduše říct. Uh, takže jako myslím, Myslím, že vlastně to asi je to do nějaké míry jako sci-fi, ale je to pro mě přesně vlastně ten příklad jako nějaký umělecký um, imaginace, která, která prostě se snaží překonávat nějaký uh, limity a, a hranice, které možná jsou vlastně jenom v naší hlavě nebo jsou jenom jako otázkou času, když přesně. se odevřeme změně.
2: Já si myslím, že vlastně všechno, co lidi napadlo, se postupně vlastně uskutečnilo nebo uskutečňuje. Všechny jako crazy sci-fi vize, který měl třeba Jill Wern, jako už to je všechno, to, to, to se děje prostě. Já myslím, že ta síla té myšlenky a, a, to, a to lidská tendence vlastně jako to všechno si nějak zjednodušovat a prostě všechno, co vymyslíme, se vlastně postupně stane, no, nějak se to zhmotní.
0: Já bych se možná vrátila, nebo dostala ráda k, k vaší samotné umělecké tvorbě a právě um, tomu, jak vaše prožívání tělesnosti a jeho vnímání se do ní promítá. Udělám ještě tady jeden takový oslý můstek a zmíním ještě jednu z umělkyň Marian Vlašic, rakouskou umělkyni, která je teď vlastně v generaci podobná jako, podobně jako Maruška a která mimochodem ke svým dílům právě říká, že se sama s vlastně malbami, které má i zároveň na té výstavě, se svým tělem tak trochu směřuje, protože přesně a do, doslova zmiňuje, že má pocit jako Kdyby nebyla narozena pro tuto planetu, protože v jejím vlastním těle se neustále cítí, buď že jí je zima, nebo že jí je teplo, nebo že je, moc, že je moc tlustá, nebo moc hubená. Nikdy to není, nebo že má moc velký hlad, nebo že nemá ho vůbec. Nikdy se necítí vlastně být patřičně. úplně v pohodě a patřičně tak, jakoby, aniž by řešila svoji genderovou identitu, ale opravdu jedná se o fyzickou přítomnost. A cítí se prostě, jako kdyby měla být zrozená pro úplně jinou planetu, což mimochodem potom ještě podpořila teď momentálně studiem astrofyziky na Vídeňský univerzitě, jenom tak jako pro svůj zájem. Takže to je taková odbočka ještě k tomu z sci-fi a vlastně i způsobu, jakým se to projevuje v její tvorbě. A teď ta otázka je na vás, jakým způsobem tělesné prožívání vy reflektujete díle svým. Tak, tak třeba, nevím, asi, asi nejvíc
2: ta otázka by, by, se, by směřovala k věcem, který jsem dělala v New Yorku v roce 98, kdy jsem tam neměla moc nějaký, jako počítače, zvláštní, ale tehdy to tak nějak nebylo ještě úplně jako, běžný, si vozit možná svůj notebook, nebo jsem na to neměla peníze, nevím, a n- n- vlastně takže jsem používala nějaké ty lepenky a nějaké folie lesklý a takové materiály, co jsem tam dostala zadarmo a vždycky jsem prostě chvilku trávila tam ve studiu v různém horku a, a tam jsem vlastně prožívala zase fyzicky jakýsi odtržení od asi rodní hroudy, od rodiny, od partnera a vlastně jsem tam furt menstruovala je obnášená nějakou poruchu vlastně, ale vlastně jsem si později jsem si uvědomila, že to zřejmě bylo nějaký znovuprožívání prožívání, takového toho prvotního vlastně traumatu. Jako by separačního, Když třeba uh-huh. dítě oddělej od mámy. Jo. To jsem si ale uvědomila až daleko uh-huh. později, třeba během nějakých svých studií, arteterapie, psychoterapie. Mi tohle třeba došlo, jo, že jsem to tam právě takhle nějak prožívala a že to tělo tak jako zvláštně reagovalo. Jo. A takže jsem tam vlastně furt zpracovávala tyhle ty svoje fyziologické jako problémy, které jsem nějak ventilovala do nějakých svých takových kratších performance nebo takových fotosession, uh, a kdy jsem různě s tím tělem jako pracovala. Snažila jsem se vlastně nacházet nějakou hranici mezi vnitřním a vnějším. Vlastně jsem se zamýšlela hodně nad svobodou, co to je vnitřní svoboda, vnější svoboda. Plus jsem tam chodila komunikovat jaksi, nebo se přáteli vlastně s takovým medvědem tam v té zoo a vlastně z toho pak vznikla ta zemzo. Mm-hmm. A z nějaký myšlenky na to, kdo pozoruje nás a tak. No. A tam, tam jsem asi nejvíc, jakoby ternic nějak to tělo prostě prožívala a furt se s ním zabejvala a furt ho nějak zkoumala, fotila, zvazovala, hledala nějaký hranice prostě, no, mezi tím, co je vevnitř, co je venku, ten svět a vnitřek, nevím, to bylo asi bylo takový pro mě nejsilnější jako období mm-hmm. tělesný. Wow. <laughs>
3: Jo, jakoby, to mám uh, vlastně úplně je, je, ve vztahu, moje tělo ve vztahu k tvorbě. Um, jakože, uh, já v ní mám dva své svoje, cesty, které jsou, a jedna z nich je taková, jako, uh, ta, kterou si uvědomuju, a to, je, to jsou nějaké psaní scénářů a, a natáčení filmu. A ta druhá je jakoby, nějaká víc intuitivní, a, z, a přišla jsem na ní teprve nedávno, a jde o to, že já jakoby, musím vyčerpat svoje tělo a potom ke mně přijdou obrazy. A to je strašně zvláštní. Já někdy jsem čerpala z nějakých jakoby, snů, ale teď jsem zjistila jakoby, posledních tři roky, že vlastně můžu třeba jako, dvě hodiny běhat a potom fakt jakoby, padnout a najednou jakoby, se nějakých, vyplaví. v něco se vyplaví. Mm. Úplně mm. se jako a vlastně v tom stavu, který jakoby, není běžný, že jakoby, to sví mm. tělo vytrhnul z toho jakoby, každodenního stavu a najednou jako, ke mně přichází takové jako, myšlenky, které, že ta hlava je asi vyčištěná, mm. jo, ale není to Jenom jako je to běhání, to třeba extrémní opilost, nebo jako, že prostě jenom se vyženu do extrému. Může, jako, já no, nejsem extrémistka, ale, ale vlastně, vlastně to občas dělám a přijde mi, že vlastně vždycky jenom si načerpám uh, uh, ty obrazy a pak jenom je zpracuju u, uh, v, uh, v pohodlí v tepličku, u Erkila Poirot, <laughs> u té liny, tam si kreslím ty, uh, ty jako drastické Nějaké výjevy a oči a vaginy a prsty a vlastně nějaký, nějakým způsobem mi to dává smysl, ale uh, myslím si, že to právě je jenom jako vstav, kdy to tělo nemyslí na žádné mm. a ne- nemá jakoby ža- žádný vztah právě s, s ničím hrozným třeba, co se mi stalo, ale vlastně jakoby myslí jenom samo na sebe a bez, mm. bez nějakých mých myšlenek a zkušeností. Tak mm, to je zajímavé. To mi, to, to vlastně je takový můj teďka tvůrčí uh, uh, relax. nebo metoda, já nevím, co to je, hmm. je to je to. Já
0: to, tohle s tebou sdílím. Um, bohužel teď se nemůžu jako šíleně opít a ani, ani jít na dvě hodiny běhat, to, takže já mě asi čeká velmi nekreativní období. Ale a pak to zase k tobě přijde. Je to pro jako, extrém, uh, to je pravda ano, vlastně, to je, to je pravda nespavost, třeba bude pak s tím jako dál spojená. ale uh, já jsem uh, dělala vlastně před rokem a půl výstavu, která se přesně tímhle tematem uh, zabývala, hmm. překonáváním nějakých. Jako fyzických limitů nebo dostávání se mimo komfortní zónu e, právě ve snaze najít nějaké jako nový poznání nebo ně, něco podobného a, tehdy, a vlastně jsem to udělala z toho důvodu, že jsem z velmi osobního, já jsem se kdysi pokoušela e, o meditaci opravdu jako řízenou a, a studovala jsem to a, a nikdy jako nešlo to. Prostě mi to než vždycky jsem jako na velmi jako b, b, brzkém stupni e, skončila a pak jsem zjistila, že když si jdu vyšlápnout na nějaký hodně vysoký kopec, mm. takže to na, že tam Přijde. Že, tam prostě, že to je přesně ten stav mysli, mm. který jako mi my knihy Dalajlámovi praktiky prostě radí, jak se do toho stavu dostat, tak já k tomu potřebuju opravdu jako nějaký extrémní fyzický výkon. Takže ti naprosto v tomhle směru rozumím. Je to docela fascinující.
1: Tak ne na dermo uh, Dalajláma,
0: Himaláje. nějakého. Jako, jo. Da, da, <laughs> dá, dávat, kdyby dá, žil dá, někde dávat, prostě na Mauriciu, tak vůbec... Hmm. Tak Ta pláži, já, jsem, no. já jsem
2: asi v životě dost vyhledávala určitý jakoby, hraniční polohy, vlastně, do kterých jsem jako svoji mysl a svoje mm-hmm. tělo jako uvrhávala. Jo. Ať už to byly třeba nějaké jako meditační techniky, třeba v nějakém Ošovském centru. Ošová dynamická mm-hmm. meditace, nevím, jestli jste dělali, je taková jako raní, teda trvá hodinu a tam se střídají různé fáze je moc zajímavá a taky vlastně se tam střídají vlastně klidový a hodně energetický jako stavy a kdy vám tam Prostě někomu můžou přijít třeba nějaký vize a tak dále. Mm. Pak dýchání vlastně do čaker, taky jakoby řízený s hudbou, takový ošovský, to úplně rozhodí, vlastně, jak se dýchá do těch různých čaker. Tak u mě to třeba končilo vlastně nějakýma jakoby křečema vyloženě, že se mi tělo jako kroutilo do nějaký vrtule. To bylo mm. asi možná nejsilnější, jakoby, co jsem v životě zažila. Pak jsem byla i na holotropním dýchání a to tak silný jako nebylo, vlastně mm. jako tohleto prvotní. Mm. A taky jsem si to dávala do dosou...
1: zážitky často jsou vlastně. Nějaké, no, jako dávala nejde. jsem
2: se to právě taky do souvislosti vlastně s tím porodem, který jsem pravděpodobně byl, že jo, na základě nějakých oblbováků, který máma dostala, vlastně to, to dítě je paralizovaný, si myslím, nějakým způsobem, protože do něj se dostanou ty, mm. tak, ty látky, takže vlastně to jsem takhle vnímala, jo? že vlastně nemůžu ovládat svoje tělo, jo? že to byly nějaké, tohle to jsem, si myslím, jako nějak prožila jako dítě. Mm. A pak jsem třeba byla ve tmě, meditace mou, protože prostě se ke mně doneslo, že to je to nejsilnější, hmm. tak to jsem potřebovala zkusit jako v určitém životním období, kdy jsem si chtěla odpojit od jednoho partnera, což se teda tehdy bohužel nepovedlo, protože mi tam každý večer volal a ten terapeut mi to ještě chodil říkat. A pak tam se mnou řešil různé věci jako... No, to je jedno takové věci, jako co možná přijdou v budoucnu a co se nám teď možná i dějou a vlastně mě tam tak trochu tím strašil, ale bylo to jako hodně zajímavé, byla tam vlastně devět, devět nocí a, a to mě vlastně jako, mě to bavilo hodně, jo. to byla zajímavá zkušenost, já jsem si připadala jako křeček ve svý noře a vlastně… Jakoby jsem se cítila vlastně ten, ten jo, pocit času, prostoru a času prostoru. a vlastně se cítíte i nějakým způsobem jako až odhmotněně. Vlastně sledujete takový jako hodně nenápadné věci, které se v týdně dějou, nějaký světelný vlastně efekty. A, a tak no, to byly asi takové moje nejhraničnější věci, jenom jsem chtěla říct, to, třeba já jsem nerodila, jo, mám ty děti vlastně jakoby přijatý a to si myslím, že musí být jako strašně silný samozřejmě, jako tělesný jako zážitek pro ženu, který jako hmm. asi ne, se dá. Každá žena
1: z... si to ale pamatuje, která to prožije vlastně. Jo? Nebo, no, takže.
3: Jo, ale já si to nepamatuju právě. Nepamatuji. Ne, 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 já jsem měla dost uh, hrozný porod, jsem to říkala úplně na všech uh, rádiových stanicích. Jo, <laughs> tak, tak ještě ne, tady ale jakože, ne, uh, ne, ne, ale jakože spíš mi přijde zajímavý ten fakt toho těla, které vlastně vytvoří jiný gender. Jakože, uh, že vlastně Najednou já vlastně jenom, jenom je to pro mě emancipační moment, protože já jsem taky jako samozřejmě měla problém se svým tělem, moc tlustá, moc horko, moc zima, jasný. Jako. Mm. Ale najednou v mém těle vyrostl ten dyk. <laughs> já jsem najednou si tak já jsem sakra, ne, <laughs> tak ne. co, já jako tady jsem jako o, oboj pohlavní, mám v sobě oboje, je to zajímavý. Mm-hmm. No ale tak, tak to je jakoby jenom jako taková, taková zajímavá věc, na kterou uh, občas myslím, a už jsem trošku zapomněla. A další věc je ta, uh, jak jsme se bavili o té kreativitě, že, že ona by za mnou nějak přišla. A to je taky, jako to je mm. ultra, o tom jsme se možná už bavili, mm-hmm. ale že vlastně najednou já jsem začala uh, jako byla jsem nějak blokla, samozřejmě jsme rekonstruovali spousta práce a moje důla říká, hele, jasně, no, nemůžeš dělat umění, je to hrozný, ale možná se chvilku zastav, to dítě s tebou nějak komunikuje. A já jsem říkala, jo, jo, komunikuje a pak
1: jsem... Během toho těhotenství. Během toho těhotenství, ono je
3: v tobě nějak komunikuje. A já jsem říká, aha, to byl vduplá. No, a samozřejmě ale pak jsem začala <laughs> jako kreslit a dělat nějaký koláže, který jsem do, do té doby vůbec nedělal. Vůbec jsem nevěděla, že ta vizualita vůbec jako ve mně nějak existuje. No, a od té doby jako to dělám, furt to jako zůstalo, nějak se to posunulo, ale jenom, že vlastně uh, je dobré to s tím dítětem v sobě vnímat ještě i jinak. Ale já si myslím, že, že to je fakt jakoby nějaká etapa, a pak když ty děcka jsou venku a už s tím člověk interaguje, tak zase přináší jiný uh, jiné styly komunikace, které můžou vést jako kejný. Ke Výsledku, ale hmm. tak jenom, uh, no, jenom si myslím, že je dobrý být citlivý a citlivá. A,
2: no. a možná jako jasně, když máš skutečné dítě v sobě s ním komunikovat, ale vlastně každý může komunikovat s tím svým vnitřním dítětem, který je tam často úplně ubytý, protože prostě přišly jiný priority a ten svět na nás tlačí, na naší výkonnost a já nevím na co všechno. A vlastně já myslím, že když se člověk napojí vlastně sám na sebe, na nějaký svý zdroje vnitřní síly, skutečné síly, ne té falešné, tak tak vlastně tu kreativitu může taky probudit nebo znovu znovu zažít nějak.
1: Jo, to je hezká Hmm. Myslím, že, že
3: to tak je, no, nebo že to, to už jsem taky někde říkala, ale že jsem vlastně přišla na to, když teďka, jako už ne, ale právě když byl v takovým jakoby, dvou, třech letech, tak vlastně jakoby, jsem ho uspávala v dotykem. A že si myslím, že to jsou jenom nějaké, jakože já to vůbec znám prozkoumaný, samozřejmě, to to souvisí s nějakou kranosakrální terapii a tak. Ale vlastně, jakože, že ten dotyk má nějakou jakoby sílu a to už je, to už je jako úplný ezoza, který jsou. Ano, ne, ne, mohla, tak prostě
2: to tak že... je, tak ty máš v tom těle nějaký jako, vibrace, nějaký jako, ten terp, který, který
3: to, to, dítě to dítě vlastně je z, jako... možná nějak zvyklý. No a nejenom dítě, no. a to... Já jsem začala potom uspávat i svého přítele. <laughs> no. <laughs> tak jenom, že, že vlastně <laughs> fakt jsou nějaké. se říká, že dotek
2: léčí, jako to je prostě. V tom je síla, hmm. jako, to je jasný. Včera jsem takhle uspávala děti taky. Že? Jedno hmm. z dru- jedné strany, druhý z druhé strany, obě jsem je držela a prostě ty děti usnou. Hmm. Nebo prostě reagují na, nejsem sice biologická matka, ale od malička jim zpívám. Hmm. A prostě to je, to je tutovka, že hmm. usnou, když já jim hmm. začnu zpívat, princi můj maličký spí. Hmm. Tak prostě za chvilku chrápou. Jako, jo? Hmm. To prostě jenom ten, ta tónina určitýho jo? taková. Stanou se do toho alfa stavu.
3: A ty máš trochu čarodennický hlas teda. Hmm. Děkuju. Chci bych... <laughs> požádat,
0: abys nám tady právě jako zaspívala, protože chtěla prožít tady ten, tady ten zkušenost. Tak na ještě máme pár minut. Tak mohli. Nevím, možná se <laughs> budu stydět. <posluchače. laughs>
1: um, možná ještě zpátky vlastně k, k té k výstavě nebo vůbec k vaší, k vaší tvorbě, ještě možná trochu z jiného úhlu vlastně na celé té výstavě uh, se dá říct, že, že se setkávají díla, uh, které se, se vyznačují určitou jako otevřeností a zrovna jako v tří, případě vás dvou mám pocit, že, že jste hodně otevřený, jako, um, ale z, tak by mě vlastně zajímalo, jestli je nějaký jakoby, tabu právě spojený s tělem, který což je taková možná kontradiční otázka, protože v tom případě o tom nebudete chtít mluvit. Prostě jestli, jestli pro vás je něco, co, co je nějaká jako hranice nebo prostě zóna, kterou byste nechtěli, nemohli artikulovat. Ne.
0: Maruška vypadá, že nemá hranice žádný. Podle ne, ne, myslím si, že ne.
1: Jakože se
3: ráda bavím hmm. úplně o všem. Ale určitě bychom něco našli, jenom
2: já myslím, že když, když jako to má nějakou součinnost s tím, co člověk chce vyjádřit jako v umění, tak asi to člověk to nemůže dobře říct. jako, taky, jako Určitě já mám plno nějakých svojich jako osobních tabu. Jo. Mám pocit, že poslední dobou vůbec nejsem schopná jako dělá mi problém vylézt prostě na plovárnu jo, v plavkách, protože jsem prostě stárnu, tloustnu, prostě to tělo se nějakým způsobem rozpadá. Rozpadá a... a Jo, teď mám tu nohu, prostě zbytý koleno po operaci. Prostě teď jako poslední dobou si hodně šahám teda na, na tyhle ty věci hmm. jako toho, toho finále, jako, který se jako nezadržitelně blíží, i když jsem pořád ještě... Ne přeháním. Hmm. Je nepřeháním. Ne, ale, ale, jako ale člověk jasně, si na to no, prostě nějakým to... způsobem jako šahne, jo? I, hmm. I s tím, co se děje ve světě, jo? Nějak prostě to tak je, že, že myslím, že v tom dejme tomu lehce načínajícím středním vyšším věku, člověk si na tyhle věci nějak jako šahá, nebo se to začíná, Máš důtíkat. pravdu,
1: jako já, já třeba když se vlastně měla před, já nevím, dvěma už lety, nebo někdy vlastně hned z kraje jako o, koronu, tak tak jsem taky měla já, nevím, třeba dvou jako stav, kdy opravdu jsem prostě nemohla konstantně spát, měla jsem měla jako bolesti a po pár dnech jako jsem právě přesně měla ten pocit, a to bylo taky nějaký jako tělesný poznání, jako bych vlastně jako zestárla o několik jako dekád a úplně vlastně jsem opravdu jako hm, hodně si, si uvědomovala tu křehkost toho těla a, a to, jak asi se člověk bude moc třeba cítit eh, eh, na stáří, nebo jak se cítí lidi, kteří třeba jsou nějakým způsobem chronicky nemocní, mají nějaké jako, dlouhodobé prostě bolesti. Že vlastně najednou fakt člověk dostane do takového jako, eh, minimálního jako, stavu, ve kterém vlastně jako ten, ten život najednou nějak je prostě zredukovaný hmm. a, a není moc zábavného by mít ani, jo, takže... No.
2: To tělo, já věřím na to, že tělo má určitě svoji nějakou vnitřní inteligenci a že nás právě často zastaví v nějaký moment, jako mě zastavilo s kolenem uh, v létě minulýho roku, když jsem prostě jako vlastně dělala kraviny, které možná k mímu věku už jako nepřísluší, nebo nevím, jo, jako že prostě <laughs> To si neřikej, to si prostě... ale prostě jako cítila jsem, že tak nějak jedu, 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 jo, že prostě toho mám moc, že furt nevím vlastně, jak se z toho dostat a, a nakonec prostě šlus, jako prostě vykloubí se koleno a nazdar jako má ještě tady dva Tež měsíce jenal... klid a, a to vlastně furt jako pro mě trošku pokračuje, že jo? protože to nakonec skončilo teda nějakou operací, protože prasknul menisku se ukázalo, že jo? po půl roce, když jsem myslela, že už jsem zdravá. Takže to tělo mě furt teďka brzdí, jo? takže já jako vlastně jsem donucená tím tělem ho víc vnímat a víc ho poslouchat a víc na něj brát vlastně ohledy, tím pádem i na sebe, jo? prostě Jo, nějak jako se zbrzdit vlastně. Všichni jsme hodně jako vyrychlení a všichni toho chceme hodně udělat a máme spoustu skvělých nápadů, jo, ale a v nějaký momentě tělo řekne ne brouku, jako dej si pauzičku. Jako. No, nebo celá nějaká
1: psychosomatika že? je vlastně hrozně zajímavá, my jsme tady všechny se vlastně nějak dotkli toho, že v posledních dnech nám třeba nebylo úplně dobře, mm. nebo se objevila vyrážka, nebo že vlastně jako, nějaký stres, který panuje ve společnosti, nebo to může být jako čistě osobní prostě situace, tak, tak to tělo prostě často to nějak jako dá vlastně velmi jako materiálně znát. No. Jo, jenom já vlastně jsem si ještě uvědomila,
3: Teď, uh, protože já jsem měla takovou babičku a já vlastně vypadám jako ona. Že, že to je strašně zajímavé vidět, kam to moje tělo půjde. A babička byla jakoby skvělá, hodně lidí nemělo rádo, si ji měla hodně ráda, ale k, vlastně už od svých 50 let byla, nebo možná už od 40 let byla jako na invalidním důchodu, i přestože jí nic nebylo, protože děda byl vysoký pohlavár jakoby, strany, takže to zařídila babička, jako už od svých 40 let osoby tvrdila, že je babička. Nicméně babička, jakoby že vidím, jak moje tělo uh, začíná jako nabírat její tvary. Mm. A je to, jakoby pro mě je to největší dar, který mi ta babička vlastně mohla dát, protože já vidím, co se se mnou stane. Mm. A je to takový, uh, jakoby, je, je to vlastně strašně osvobozující, protože samozřejmě můžu chodit na plastiky, můžu tomu zabránit, můžu se do toho vcítit a na, najednou je to, že se ten život že je tak v pohodě. A teďka jsem jela taxíkem, vůbec nevím, no, já často s ním taxíkem, a pro. Se měla a najednou jsem si uvědomila, ty mě je vlastně jako by 30, za stejnou dobu mi bude 60 a takovou asi na vteřinu, že já si vůbec neuvědomuji, jaký je čas, já vůbec nevím, kolik mi je a některý jeden, den a vlastně už, jako, že občas si to, no, no, občas si to uvědomím a teďka jsem si říkala 60 a na vteřinu jsem měla jako a potom si říkala, wow, ty to je skvělý vlastně, jakože za 30 let budu takováhle, myslela jsem ještě teď na tu uh, Lala ženskou. Uh, já vlastně ani nevím, co, co, co já myslím si, že je prostě jenom čarodějnice a ty, ty je nějak takhle a vlastně strašně kul cool a hod a vlastně mi to přijde jako by skvělý uh, si to užít. No? Že, že prostě mám jenom předobrazy žen, který kterými 60, buď mají vlastně obarvené na růžovo, ale většinou jsou jako takový smutný a strhaný, ale vlastně to tak jako by nemusí být, ne? A můžu dělat jako co chci. A tak jsem si uvědomila, že se na to vlastně těším. Až, mi, až uh, za 30 let snad se toho dožiju, ale. A, to je skvělý. Ale jenom, jenom, jenom to je že, že, dá že dá mě to napl, na, naplnilo optimismem, no. Tak mm. uh, jenom jsem chtěla říct tohle. Pro
2: mě byl vzor babička, jedna babička taky nějakým způsobem. Furt byla taková šik, až do 80 Furt říkali, že vypadá o dvacet míň a tak. A měla jsem vždycky takovou ideu, že až mě bojí těch 60, že chce tak být taková jako cool babička, že chci jim prostě nosit džíny a tak. Mm. No, tak to, to se brzo asi vyplní, protože mě bude 60 za 4 roky, ono se to nezdá. No proto právě, tady já tady chci tady říct,
1: tady. Že, že 60 tak, vlastně, no, jako tak, mě, tak, já už ne... Tak to, to vypadá, no, že Já už bych neoznačila teda uh, 60-leté osoby jako babičky nebo No těžky, právě, ono se to dost proměnilo. jako je znameným jako stárnutím, ale. No, hmm. pro mě už je dneska jako senior, někdo až já nevím, ve 80.
0: No. No, prostě, Ale i v 80.
2: To se... prostě, dneska lidi prostě žijou plnohodnotný život, no.
0: Moje babička, 80-letá, si teď stěžovala, že chudák už jako nemůže, když jede na běžkách, takže už může jezdit jenom klasiku, že nemůže prostě To je úžasné. A si říká babička, babička mimochodem mě do dneška předjede na těch běžkách, protože já klasiku moc neovládám, takže v chvíli, kdy jsem nucen najít ve stejné stopě, tak ona takhle mi vezme čáru. A vůbec nerespektuje to, nebo neuvědomuje si, že že jí je vlastně 80 a že by se mohla na chvilku zastavit a že to je vlastně v pořádku. A že po ní nikdo nechce, aby ještě předtím, než na ty běžky jela, nakoupit rohlíky pro celou rodinu. Prostě půl hodiny tam na sáních. Tak to je jenom, že prostě…
2: V tomhle ohledu je pro mě dost velký vzor třeba Vivian Westwood, s tím jejím Kronhalterem, nebo jak se jmenuje. No ale zase bych
0: možná zmínila ještě druhou stranu, to je to, s čím já jsem trochu bojovala, pamatuju si Maruško zrovna konkrétně vlastně s tebou, i když to to nemyslím jakkoliv jakkoliv špatně, ale vím, že protože my máme děti od sebe asi 8 měsíců a vím, že ty jsi měla malý miminko zrovna, když já jsem byla těhotná a v tu chvíli jsme spolu připravovali výstavu sem do Mít Faktory. A já jsem hodně ti koukala pod ruce a vůbec jsem se tě ptala, co to jako děláš s tím miminkem a tak, a vím, že jsi mi tehdy říkala, no to ti naroste taková vrtule u zadku a ty hrozně jako jedeš prostě, jo, máš to dítě a teď konce o všechno staráš, ale do toho máš ty, já jsem se ptala, jak Maruška to děláš, má tři výstavy za sebou, a ne, to je v pohodě, to prostě s porodem, ta vrtule tam rovnou jako je. Což je pravda. Já jsem se ale pak jako trochu potýkala s tím, že, je, že občas prostě ta vrtula jako se zastavila, nebo jako nějak jsem prostě měla potřebu naopak chvíli. Když chví... jinou
1: trošku asi vrtulku, no.
0: e, tak, no, a možná je...
1: jsou i lidi, kteří vůbec jako k jim ne- nepřijde, i to asi je možný. Tak no, a já bych chtěla se vlastně
0: asi to jako i zmínit tohle, protože samozřejmě posloucháme jako podcasty většinou s lidmi, který jí mají, jo, který jako vlastně obdivujeme, nebo k ním zhlížíme a ve mně to třeba ve chvílích, kdy jako ta vrtule se zastaví, uh, zbuzuje nějakou jako, frustraci. Tak, uh, No, si k tomu já tím, myslím, že je jako
1: nějaký, nějaký svým způsobem podvědomý tlak jako na ten imperativ jakoby, uh, I can have it all. Já myslím, že vlastně je strašně dobrý si by uvědomit a prosazovat to v rámci nějakých jakoby společenských struktur, ale samozřejmě jsme jako všichni jiní, individuální a prostě je, je podle mě i legitimní si přiznat nějaké svoje limity nebo preference, nebo že prostě jakoby, uh, have it all jako není ten ultimátní prostě mm,
3: cíl pro mě osobně nebo no jasně hele jako myslím že když se mě ptal tak jsem byla nějak nastřelená <laughs> ale za druhý jako, že myslím že tehdy jsem to Pak myslela takže je to je to takové to že uh, jakoby čekáš to dítě a víš že jakoby to nebude stejný ale já hmm. tohle říkám neboj bude hmm. protože jakoby hmm. ale jasně pojďme se bavit hmm. o tom že vrtule se zastaví protože on se zastaví ale hmm. jako taky uh, tak jde o to jako si to mateřství nebo vůbec bez plánovat, že, že jako, Jasně, tak máš ty, ty, ty děti, musíš mít vrtuly, ale taky si můžeš rozhodnout, že to vrtuly nemusíš mít a vlastně já si myslím, já třeba jakoby, uh, mega, mega závidím takovým těm uh, paním nebo mámám tátům, co si jako řeknou, hele, já fakt jako mi nechci mít kariéru, já se chci tady jakoby naplno věnovat dítěti a to je úplně podle mě uh, skvělý rozhodnutí a, mm. a já jsem já se moc ráda bavím s těma lidma. Mm. A pak třeba ještě se mi teďka taky stalo, že jsem uh, někdy dělal nějaké výstavy a seděli jsme doma, protože moje sestřenice a ten si mají úplně simultálně stejně starý děti jako já. A já jsem něco googlila, něco jsem dělala. A, opět, a, a teďka oni tam všichni seděli a opěli kávo. Já jsem si říkala, jako, co vy nemáte co jako na práci? My nemusíme. A pak, tak jsem se nějak jako vztekala a oni mi řekli, hele, my jsme si prostě jako řekli, že nechcem tady tohle. A jsem si uvedomala. Hmm, tak jo, vlastně teď to úplně legitimní. Jako, uh, já nechtít, si myslím, no. že
0: tímhle se právě jako trochu i otevíráš tomu jinému druhu poznání, který... Uh, pokud prostě a jiným hodnotám, a jiným hodnotám který je jako nesmírně zajímavý, a můžu z něj prostě čerpat zase věřím prostě za nějakých jako tři- čtyři roky. Jo? Že to je. Jenom třeba z mého pohledu je docela odvaha se tomuhle typu poznání prostě uh, oddat. Jo? Protože naopak mám pocit, že v naší konkrétně třeba ve společnosti výtvarných umělky je ten. Tlak. Já nevím, jestli tlak je to správný slovo, očekávání. ale prostě má, je, je, jako je tam spousto nesmírně jako inspirativních žen, který, který prostě jedou, nezastaví se, ta virtule se tam stále prostě točí. A myslím si, že je, pak nějak, že je trochu děsivý si dovolit prostě teda to zastavit a otevřít se poznání, který jako zcela určitě pak přijde.
2: Myslím, že prostě no. musíme všichni hledat nějaký jako balans mezi těma polohama, jo? nebo já ho furt hledám. Jo, že prostě chci být s dětma a chci se jim plně věnovat, ale vím, že nejsem rozhodně ten typ matky, který by to se věnoval doma. pouze dětem. Prostě já bych to ne, já takhle nemůžu fungovat. Já prostě jsou, jsem neustále půzená by a inspirovaná. Já vlastně i pro ty děti ve finále. Já si myslím, že může všechno. být. A často mají prostě ty matky, které se tím dětem opravdu takhle plně oddají. Pak mají docela velký problém se zpátky dostat nějak do toho, do toho běhu, jako zase nějakého života prostě práce. Může to být těžký, jo. Takže myslím si, že jako je dobré docela se něco držet takového aspoň malého jako paralelně s tím materstvím a že to může ty děti obohatit. Samozřejmě, i když se matka věnuje jenom plně dětem, tak je to určitě taky skvělý, ale já třeba vím o sobě, že prostě nejsem tenhle typ, že jsem trošku jako hmm. hyperaktivní holčička. Hmm.
1: A naslouchat uh, s, sami sobě a, jako, uh, a, a hledat nějaký balanc, Je, myslím, docela dobrým takovým poselstvím na závěr. Pokud ještě ne, nechcete někdo uh, dodat nějakou poslední myšlenku, my vám moc děkujeme, že jste dorazili za, a zejména za vaši účast na, na výstavě Studnice modrosti,
0: na kterou zveme srdečně. Až do 20. března.
2: No jo, přiběhněte se podívat do mít Factory, je to jízda.
0: A děkujeme. Tak, děkujeme, že jste Dík přišli, moc. mějte se hezky. Na shledanou.